0: Bienvenidos al Ojo Rojo. Eh, los saludo desde el Condado de Los Ángeles, desde la glamorosa ciudad de Castaic. Ya les envío mis saludos y mis bendiciones. Agradecido con Dios y también con ustedes de que podamos reunirnos en este espacio que lo hemos hecho ya eh, pues, eh, durante Casi tres años, debo de contar bien, pero comenzamos eh, eh, por la pandemia a utilizar esta eh, tecnología en las redes sociales y ha sido para mí una bendición. Vosotros me habéis hecho estudiar, me habéis hecho eh, repasar, leer, abrir los, Biblios y las, los libros, las Biblias y preparar eh, pues, eh, eh, palabra, temas, cosas que Dios eh, nos va dando. Y por eso estoy agradecido con Dios eh, Y también por esta responsabilidad Y con ustedes que están acá eh, Jueves tras jueves eh, Noche tras noche o, o cuando lo quieran ver eh, en Youtube Cuando se quieran eh, poner al día en Youtube Ahí está eh, esta bendición Padre, en el nombre de Jesús Nos ponemos Señor delante de tu presencia eh, Solicitándote que nos bendigas Que nos des tu palabra que nos des eh, la sensibilidad, que nos haga, Señor, fáciles de llorar ante tu presencia. Que nos des, Señor, esta habilidad para adorarte y para bendecirte todos los días de nuestra vida. Señor, que lo devocional y el conocimiento se fundan por tu Espíritu en nuestros corazones y lleguemos a ser agradables ante tus ojos. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y Amén. Hermanos, como no cabe duda que todo lo que está escrito, todo lo que dejó el Señor por escrito, tiene un significado y tiene una razón de ser eh, para nosotros. Nosotros que estamos en la congregación, que estamos en la iglesia... Eh, somos de acuerdo a lo que nos dice la Biblia lo peor del mundo lo peor que estaba en el mundo Dios lo escogió y de alguna manera aunque no nos sintamos que éramos eh, lo peor pues son los ojos de Dios que nos vio nuestros caprichos, nuestra alma retorcida, mal enseñada y, y nos vio que éramos lo peor del mundo y nos llamó pero esto tiene una profundidad, un mensaje, tiene, bueno, por varias razones que la Biblia explica. Primero, para avergonzar a los que se creen algo. Y, y segundo también, porque esa es la manera que iba a actuar el, el verbo encarnado. Es decir, que cuando el verbo tomó carne y cuando el verbo, eh, digamos, eh, fue dado a luz en el vientre de María, del vientre de María fue dado a luz, comenzó su vida, podemos ver varios detalles interesantes, eh, si me acompañas aquí a, a la pizarra a, aquí dejé el lapicito, hay dos ciudades que eh, tienen una relación eh, grande con Jesús eh, primero Belén la ciudad de Belén que dice eh, de, de, de Miqueas dice, pero tú Belén Efrata eres la más pequeña entre las aldeas, las ciudades de Israel. O sea que Belén, eh, su característica es que es eh, pequeña, pero no solo pequeña, sino que la más pequeña. Y esa es eh, la ciudad donde nace el rey, donde nace nuestro Señor Jesucristo. Pero luego, eh, vemos que va a vivir vive en otra ciudad ya, ya no es eh, eh, en Belén sino que la familia se traslada a Nazaret y Nazaret es, quiere decir retoño quiere decir retoño pero de Nazaret eh, de Nazaret dice que era una, una vía no solo pequeña, sino que era pues casi invisible era tenía poca prosperidad y, y era pues eh, digamos sin ninguna importancia de, de pequeña a le voy a poner a esta sin importancia y esas dos ciudades eh, solo que este Nazaret eh, se nota que lo hice así que no queriendo darte la espalda, pero eh, de acuerdo a como hicimos la primera letra, Nazaret, las dos ciudades que escogió Jesús, o el verbo encarnado, las dos ciudades se caracterizan por ser pequeñas, sí, pequeñas y una sin importancia. La ciudad de Belén eh, no era, digamos, para los hebreos sin importancia porque era la ciudad donde había nacido también el rey David. Tenía una importancia, digamos, histórica y también se sabía por la profecía que ahí iba a nacer eh, Jesús. Y Mateo 2.23 eh, recoge esto, este, este evento que te estoy hablando. Dice, y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret. Y también estaba profetizado, dice. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, que sería llamado o será llamado nazareno. Eh, era parte de la profecía eh, acerca de Jesús, cómo lo iban o cómo lo deberían reconocerlo. Y como se le llama eh, muchas veces en la escritura. Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. Nazaret era la, el nombre de la ciudad que estaba asociada a Jesús. No Belén, no decían Jesús de Belén. Y te que había un error, una confusión de muchos que no eh, tomaban en cuenta que a Belén. No tomaban en cuenta que nació en Belén, pero vivió en Nazaret. Entonces la gente lo conocía como el Nazareno, como eh, de Nazaret. Y también de los primeros nombres que nos empezaron a dar los inconversos a la iglesia fue la secta de los nazarenos, no nazareos, haciendo la diferencia al llamamiento del nazareato a pertenecer a la ciudad de Nazaret. Y entonces esto estaba profetizado, aunque no se encuentra exactamente la profecía de que iba a ser llamado Nazareno, pero tiene su explicación eh, en, la, en la profecía de Isaías y entonces Natanael, nos vamos a Juan 1.46 y Natanael dijo, puede salir puede algo bueno salir de Nazaret y Felipe le dijo, ven y ve puede salir algo bueno de Nazaret, eh, date cuenta de el punto que estaba subrayando yo, que era una ciudad sin importancia, que duda Natanael, que es considerado un verdadero hebreo, un verdadero judío, eh, por su forma de vivir, así lo considera Jesús, así lo cataloga, como un verdadero israelita. Pero vemos que él pensaba que de esa vía, de esa aldea, no podía salir nada bueno. Era una vía sin importancia. Y este eh, detalle tan importante nos habla de que Jesús fue humillado o él se dejó, él quiso humillarse hasta lo sumo. Y es algo que nos debe hacer reflexionar que también nosotros empezamos desde ese punto. A lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo peor del mundo. Quiere decir los que nacimos en en lugares sin importancia, en lugares pequeños como Belén. Pero la palabra Nazaret es aquí donde se puede asociar con los profetas. La palabra Nazaret en hebreo, necer, quiere significa o quiere decir flor o retoño, pero yo diría retoño, así fue como lo mencionó Isaías en el capítulo 53, que el Mesías iba a ser como un retoño que surgía de la tierra seca. La tierra tipifica a, al hombre porque Dios nos hizo de la tierra. Eh, fabricó, creó, hizo nuestro cuerpo eh, de, de la tierra y entonces nosotros pues pertenecemos a la tierra. Aunque nos dio el soplo, nos dio espíritu y alma, pero nuestro cuerpo es eh, de tierra. En polvo, polvo eres y al polvo regresarás, eh, es decir que estaba diciendo que iba a nacer en medio de nosotros un retoño, una esperanza, el postrer Adán, el salvador de nuestra raza, el que nos iba a levantar de nuestra caída, iba a surgir y por eso se iba a llamar el necer eh, Jesús el Nazareno, pero también el verbo nazar, eh, significa vigilar significa prote protector guardián eh, como lo que eh, se convierte Jesús al pastorear nuestras almas guardián de nuestras almas pero el sentido que se le da al verbo nazar es la torre de vigía aquella torre de vigilancia que se construía para que hubiera una persona a, a, en la cúpula hasta arriba observando en la lejanía los probables peligros que podían ocurrir, eh, las probables circunstancias que podrían poner en peligro la vida de la gente. Quiere decir que, eh, que Jesús se conozca como Jesús de Nazaret o Jesús el Nazareno. Habla de que para nosotros es ese retoño, el retoño que surge en eh, tierra seca, en el en la tierra ya que parece que no puede fructificar, que no puede tener el verdor, ya este se perdió, queda solo la tierra seca, ahí aparece el retoño, el nazar, el nazareno en nuestra vida como personas. Y también se convierte, fíjate esas dos, las dos, los dos puntos, se convierte también en la torre del vigilante la torre donde el pastor vigila sus ovejas y nos avisa de los peligros. Estas dos funciones eh, que Jesús nos revela en su palabra a favor de nosotros, eh, trastocaron también a toda la creación, no solo a los hombres, no solo a los que oyeron el mensaje y creyeron, sino también a los que no creyeron y, y también a los seres espirituales. Fue... Un hombre que, eh, digamos, al entenderlo, traspasó las fronteras, las fronteras de, de lo humano y de lo espiritual. Es decir, fíjate, ¿cómo se reconoce? Por ejemplo, en Lucas 4:33 dice que llegó Jesús a la sinagoga y en la sinagoga había un hombre poseído, poseído por el espíritu de un demonio inmundo. Aquí se está refiriendo a esos dos tipos de seres eh, que conocemos que son enemigos de la humanidad. Los espíritus inmundos, que son espíritus eh, que se mancharon y se volvieron inmundos, se corrompieron y no alcanzaron la sangre de Jesús para eh, limpiarse. Y además los demonios que ya pues de hecho los demonios, esa creación que está, se perdió esa parte de la creación y que de hecho son inmundos. Pero mira esta realidad, esta verdad que nos enseña la Escritura, que esos seres pueden poseer, pueden poseer a una persona. Y ese es el caso por el cual, o uno de, las, de los casos por el cual el Señor fue enviado a la tierra, para que estos seres no tengan autoridad sobre nosotros. Y por eso dice la Escritura, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, es una de las cinco señales eh, que nos ofrece el Señor. Pero mira qué importante. En mi nombre, en el nombre de Jesús, nosotros podemos echar fuera estos demonios. Aquí nos está dando el ejemplo el Señor. ¿Y dónde estaba el demonio? Pues estaba en la congregación, estaba en la sinagoga. Es donde se supone que está la presencia de Dios, donde está la palabra de Dios, donde está lo de Dios. Pero ahí estaba el endemoniado. Para que no te asustes de las cosas que ocurren en la iglesia. Y se perdió el orden y la solemnidad en la sinagoga porque gritó a gran voz, mira qué escándalo, y gritó a gran voz, déjanos. Pero yo me imagino una una voz así de ultratumba, una voz que sale de una sepultura, déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo? Jesús de Nazaret, mira el nombre, por el cual lo están conociendo, eh, esto, estos seres sobrenaturales, estos seres que están más allá, de nuestra realidad humana, eh, este ser que tenía poseído a un hombre, lo reconoce como Jesús de Nazaret, Jesús la torre de vigía de los creyentes. Jesús el retoño, el que nace en la tierra reseca, desértica de los hombres y le da nueva vida y nueva esperanza. Lo reconoce este espíritu inmundo y también su autoridad porque dice déjanos, déjanos. Nosotros ya no tenemos nada que ver contigo porque a ellos ya se les había pasado el tiempo de su redención estaban condenados como lo está también nuestro enemigo el adversario, el diablo que el Señor lo reprenda y todos los malos están condenados la oportunidad es para nosotros que el Señor abra nuestros ojos y nuestros sentidos espirituales para que podamos ser parte de esta bendita realidad ¿qué tenemos que ver contigo Jesús de Nazaret? ¿has venido a destruirnos? sabía que tenía el poder para hacer eso yo sé quién eres fíjate, dos veces porque ya le había dicho su nombre como quien dice estos todavía, estos humanos los hijos de Adán todavía ignoran quién eres tú, pero nosotros lo sabemos eres el santo de Dios y tienes el poder de destruirnos ¿has venido a destruirnos? a uno nos toca ¿has venido ya a destruirnos? Tú eres el santo de Dios. Fíjate, el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado, el santo de Dios. Como los seres que no son de nuestra naturaleza, que no están en nuestra realidad, reconocen de esta manera tan poderosa la presencia de Jesús. Y al santo de Dios le dan también el nombre de Jesús de Nazaret y lo reconoce y Jesús entonces este es el tercer nombre porque era Jesús de Nazaret el santo de Dios y Jesús Jesús solamente, Jesús como humano Jesús de Nazaret es Jesús con su nombre profético Jesús entonces lo reprendió diciendo calla y sal de él Calla y sal de él. En el nombre de Jesús te vas fuera. Sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, es decir, aquel hombre por medio del cual el demonio estaba hablando, cayó en medio de la reunión y salió de él sin hacerle ningún daño. Fíjate el, el poder que empieza a hacernos notar el Señor que viene en Jesús y en el nombre que debemos conocerle, el nombre de Jesús de Nazaret, el santo de Dios. Aquel que vivió en una ciudad sin importancia, aquel que el concepto fue eh, cuando se escuchó que allá vivía, puede salir algo bueno de ahí, eh, ese, es el que se revela como el santo de Dios y los demonios y los espíritus inmundos lo saben, lo saben y lo entienden y temen has venido a destruirnos y nosotros el privilegio que tenemos es que desde esta realidad lo podemos reconocer por medio de ese testimonio y por medio de la palabra, ese testimonio que nos dan, eh, ese demonio y eh, los espíritus inmundos nos dan el testimonio al ellos reconocerlo pero no solamente ellos también Jesús de Nazaret fue reconocido a la resurrección por ángeles. Eso lo leí en Marcos 16.6. Llegan eh, los discípulos y discípulas, llegan a donde está eh, la tumba del Señor Jesús y aparece un hombre vestido de blanco, es un ángel, eh, tomando una forma o apareciendo ante sus ojos como una forma humana. Y entonces se acercaron a la tumba y él les dijo, no os asustéis. Qué, qué susto ver una persona así, ¿no? no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? ¿El crucificado? Ya Esta ya es otra visión. Ya La visión de este ángel es Jesús de Nazaret, pero Jesús Nazareno, Jesús el que vivió en Nazaret, la ciudad sin importancia, es la torre de vigía es el retoño, es el que va a nacer en el corazón de los hombres, pero ahora lo identifica por el sacrificio, el crucificado, el que pusisteis en esta tumba, o sea, no nos equivoquemos, y el ángel conoce, conoce al santo de Dios, conoce al crucificado como Jesús de, Jesús Nazareno, Jesús Nazareno, otra forma de decir Jesús de Nazaret, y dice, da la noticia, ha resucitado, resucitó, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron y el ángel muestra la tumba vacía. La tumba y la muerte que no podían retener a Jesús porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús estaba sin pecado, estaba limpio. Sin pecado, por lo tanto, la muerte no podía retenerlo, no podía. Era, digamos, fuera de los estatutos y principios que Dios dejó sobre todo el universo y las criaturas. Entonces aquí vemos ya con este versículo que también los ángeles sabían de él. Los ángeles y también estos espíritus inmundos. Y ahora le toca a los hombres, le toca a los hombres reconocer, eh, digamos, esta conexión que nos hace Jesús de Nazaret con lo sobrenatural, no solo en lo natural. Pues porque en, la, en lo natural vivimos los creyentes, eh, vivimos, digamos, dando testimonio, eh, haciendo evangelismo, dando testimonio con nuestra vida y nuestra adoración, nuestra devoción. Dando testimonio de que amamos a Jesús, que conocemos a Jesús Pero hay una faceta sobrenatural que aquí Pedro nos la trae eh, a la memoria, al conocimiento Dice, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy es decir, lo material, estoy aquí en lo material, pero no, no tengo las riquezas, no son mías las riquezas, pero lo que tengo te doy, ¿qué es lo que tengo? Tengo lo espiritual, tengo el poder que Dios dejó para los creyentes de Jesús, esas señales seguirán a los que creen, el poder de las señales que dejó Jesús, aquellos que creemos en su nombre. Y entonces le dijo, el apóstol Pedro le dijo a aquel hombre que estaba enfermo, le dijo, en el nombre de Jesucristo, el Nazareno. Fíjate, ahora ya no es Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret, sino que es Jesucristo, Jesús Cristo, Jesús el ungido, el Nazareno. Jesús significa salvador, quiere decir el salvador ungido que viene de Nazaret. No tengo oro ni plata. Pero lo que tengo le doy. ¿Qué es lo que tengo? Esa señal de poder que nos dejó Dios. En el nombre de Jesús, de Jesucristo, el nazareno. Anda. Date cuenta la, eh, la solidez de las palabras y, y que no son extensas oraciones en, de, como que fuera una oración, sino que es que va al punto ¿En el nombre de quién se está haciendo este, eh, esa sanidad? En el nombre de Jesús. Y se le reconoce como el nazareno. Señor, tú eres la torre de vigía. Tú eres el que vigilas. Este hombre ha estado enfermo y tiene fe para ser sano. Y entonces, en el nombre de Jesús del nazareno, anda. Y, y lo pone a caminar. Entonces vemos cómo nosotros como humanos tenemos una conexión con lo sobrenatural por medio de Jesús así como lo reconocieron en el mundo espiritual los ángeles y, y los adversarios demoníacos y espíritus inmundos ahora nos toca a nosotros reconocerlo el poder está aquí en nuestra realidad se trae de lo, de lo espiritual a la realidad natural eh, por medio de la fe por medio del creer en esta palabra estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús, sé sano. De, de, nosotros apliquémoslo a las enfermedades del pueblo, a las situaciones del pueblo. Pero, digamos, mi punto es que el conocimiento de Dios nos debe llevar a situaciones sobrenaturales, que ocurran cosas sobrenaturales, profundas, y, y que tengan la sobrenaturalidad. Eh, bueno, aquí puse la torre de vigilancia, me busqué una torre, googleando, ¿va? así se miraban las torres, eran puestas en alto para que el que estaba ahí observara la situación a la distancia. Y Jesús fue puesto en alto, en la cruz, fue puesto en el monte de Golgota, lo pusieron en alto porque eso tenía el significado para que todos lo viéramos, para que todos lo viéramos, Dios nos pone en alto. Eh, para, para morir a nuestras pasiones Dios nos pone en alto para ser humillados eh, la grandeza de la torre de vigilancia es que también Dios nos pone en alto para vigilar a los nuestros a, a los que amamos nuestro entorno y estar pendiente de los peligros en Hechos 22, 8 vemos al apóstol Pablo en su eh, digamos, en la parte de su vida sin Cristo, en la cual él eh, pues es llamado Saulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, enemigo de la iglesia, eh, había arrasado la iglesia, eh, su deseo era destruirla y de pronto se le aparece al peor enemigo. Eh, date cuenta que no se le aparece a los ángeles, no se le aparece a los demonios, sino que se le aparece a los humanos, aquel que era su mayor enemigo, digámoslo así, el peor, el que más odiaba a la iglesia, se le aparece y le dice, Pablo, o oh, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás contra mí? Y claro que Dios sabía el por qué, pero le está hablando a su intelecto, está hablando Dios a nuestro intelecto, ¿por qué estás haciendo lo que haces? ¿Por qué... Digamos, en este caso lo debemos aplicar. Mira, al fin de cuentas, ¿por, ¿por qué no te consagrás? ¿Por qué no te pones a cuentas con aquellos? ¿Por, ¿Por qué no haces lo que tenés que hacer? Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a Pablo. ¿Por qué me persigues? Andate al fondo del asunto. ¿Cuál es el origen de esa pasión que tenés contra mí? ¿A qué se debe? Porque cuando nosotros empezamos a examinar los orígenes, nos podemos dar cuenta de cómo evitar lo que es incorrecto. Y de esa forma lo entendió Pablo. De esa forma lo entendió Pablo, pero lo primero que Pablo le dice es, ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres que así me hablas? Me hablas desde el mundo sobrenatural. La conexión de humana con lo sobrenatural es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Nazareno. Y entonces dice Pablo, yo le dije, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Pero Pablo a quien perseguía era la iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, que Jesús el Nazareno es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. ¿Por qué me persigues? Si persigues al cuerpo, me persigues a mí. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué? ¿Quién eres, Señor? Mira, quiero que, como eh, Saulo entendía perfectamente el hebreo, Jesús le dijo, yo soy Jesús, el Salvador, el retoño, el que nace en la tierra seca, el que puede hacer que tu tierra seca, religiosa, antigua, pecaminosa, legalista, pueda volver a, a dar fruto, pueda volver a tener, eh, digamos, vida en sí misma, pueda tener la vida mía. Yo soy el retoño, yo soy Jesús, el Salvador, el retoño, y Pablo lo entendió el retoño que se habla en Isaías 53, el retoño que crece en tierra seca, que no da motivo para admirarlo, no hay majestad en él ante los ojos de la gente y por eso es rechazado. Sin embargo, es, es Saulo en este momento si ve la majestuosidad de Jesús. ¿Quién eres, Señor? Usted no le decía Señor a nadie, pues solo a Dios. ¿Quién eres, Señor? Es decir, que nuestro Dios vigila y está dispuesto. Y una de las cosas que quiso hacer el adversario con, eh, con eh, Jesús, pero con su nombre el nazareno, para, para confundir, eh, porque podemos ir del conocimiento a la confusión, pero debe ser al revés. Debemos ir de la confusión al conocimiento, para llegar a la verdad. Y aquí está el testimonio que daban muchos de los enemigos. Hemos oído decir que este Nazareno Jesús, que este Nazareno Jesús destruirá este lugar. Cambiará las tradiciones que... y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Estas dos eh, situaciones que habían sido mal entendidas. Porque Jesús lo que dijo fue, destruid de este templo y yo lo reedificaré en tres días. Y explica el evangelio que él se refería a, al templo de su cuerpo, que al tercer día iba a resucitar. Fíjate la forma de entender. Y ellos entendieron que Jesús estaba diciendo que iba a derribar el templo de Herodes, y a destruirlo, y destruirá ese lugar. Y por eso también Jesús profetizó que no iba a ser él el que iba a destruir el templo, sino que iba a venir pues, un personaje gentil, un general romano que iba a destruir el templo. No era él. Lo que Jesús estaba diciendo es hay un cambio de templo. Vamos a dejar el templo hecho por manos humanas para que yo habite en un templo no hecho por manos humanas. Es decir, en el templo del cuerpo humano eh, vamos a habitar la plenitud de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en vosotros los humanos. Los humanos que reciban a Cristo, nazcan de nuevo, sean llenos del Espíritu y que estemos eh, vivos, vivientes y permaneciendo hasta la venida del Señor. Pero mira el error en el entendimiento. Dice este Jesús de Nazaret que va a destruir ese lugar. Eso no dijo él nunca. Y además que cambiaría las tradiciones que Moisés tampoco dijo eso. Pues dijo, no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Mira, es la diferencia. Es este viene la, a destruir las tradiciones. Lo que venía a destruir el, que, el Señor Jesús es las tradiciones de los hombres. Cómo las tradiciones humanas habían, se habían metido, eh, digamos, eh, a, a lo espiritual en la palabra de Dios. Esas son las que venían a, a quitar. Las que venía el Señor a, a quitar. Por eso su título de Jesús de Nazaret, Jesús el que nació en una ciudad sin importancia y pero de ahí vino desde abajo vino desde lo sumo llegó hasta abajo hasta lo más profundo y de ahí el Señor lo exalta también hasta lo sumo cae en una cima y Dios lo sube lo levanta hasta lo sumo ¿de qué otra manera se quería buscar este que Jesús venía de una ciudad sin importancia? para darle vergüenza a los discípulos. Hermanos, la vergüenza es un peligro poderoso para nosotros. No debemos avergonzarnos de Jesús ni de nuestra fe. Que el Señor nos dé la fuerza y el poder para sostener rostro a rostro con quien sea la, la verdad de nuestra profesión, la verdad de nuestra fe. Y dice Mateo 26, 71. Cuando salió al portal, San Pedro lo vio otra sirvienta y dijo, y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús, el nazareno, este estaba con Jesús, el hombre que vivía en esa ciudad sin importancia, para que Pedro se avergonzara. También lo recoge Marcos en el capítulo 14 y verso 67. Dice, y al ver a Pedro, calentándose, lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Ey, explica, avergüénzate, estabas con el hombre de la ciudad sin importancia. Y, y sí, causó el efecto en Pedro, porque blasfemó, dijo malas palabras. Y dijo, no, yo no lo conozco. Lo negó. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que esa es una ofensa grande delante del Señor. Nosotros no debemos negar a nuestro Señor Jesucristo ni tener vergüenza de Él porque es nuestro Salvador y nuestro Dios. Yo desautorizo toda vergüenza en el corazón de los discípulos. En nuestro corazón arranco toda vergüenza y que venga la fuerza del Espíritu Santo para darnos en lugar de vergüenza ese orgullo espiritual de pertenecer a las huestes de Jehová, de pertenecer al pueblo que ha sido rescatado por la sangre de Jesús. No permitamos la vergüenza. Eh, date cuenta cómo lo sabían los ángeles, lo sabían lo, los seres espirituales, y es la vergüenza una de las cosas por las cuales rompe nuestra conexión con lo sobrenatural, porque la vergüenza eh, desgasta la fe absorbe la fe elimina la fe pero una cosita una cosita más eh, dice juan eso lo escribe el apóstol juan en el capítulo 19 cuando está hablando de la crucifixión de jesús que poncio pilato escribió un letrero mira qué importante esto y qué eh, misterio envuelve eh, esta situación porque Pilato era un inconverso era un romano inconverso y entonces escribió un letrero y lo puso sobre la cruz es decir que estaba en la cabeza a la cabeza de, de Jesús y el letrero decía Jesús de Nazaret fíjate anunciándolo a todos ese nombre, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Esa inscripción quiso ser anulada por los judíos. Los judíos no querían porque ellos decían: Hey, él no es el rey. Fíjate, le querían quitar esa la grandeza. Él no es el rey. ¿Por qué le pones Rey de los Judíos? Aunque eh, dicen muchos estudiosos que Pilato lo hacía por burlarse de los judíos, como quien dice, a vuestro propio rey crucificáis, crucificáis, a vuestro propio rey avergonzáis y matáis. Entonces, lo entendía de esa manera mundana Pilato. Y los hebreos eh, lo alegaron y dijeron, no, quítalo. Pero Poncio Pilato, por la autoridad que tenía de Roma, dijo, lo que ha escrito, así quedó. Eso se va a poner ahí y prácticamente ya estaba puesto en la cruz. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y lo puso, dice el verso 20, estaba escrito en tres idiomas. En hebreo, en latín, que era el de los romanos, y el griego. El imperio griego era el que dominaba, eh, digámoslo así, eh, en conocimiento digamos en, en la tecnología en la ciencia en el conocimiento los lugares más altos lo tenían los griegos los griegos siempre fueron eh, estudiosos y buscaban eh, la verdad y el conocimiento pero los romanos eran los dueños eran los jefes porque eran los conquistadores los romanos eran el imperio militar el conquistador pero como puede más la pluma que la espada es más poderoso, eh, el conocimiento y la sabiduría que la fuerza militar, no habían desaparecido los griegos, sino que aún dominaban desde ese aspecto de conocimiento, desde ese aspecto científico. Y como digo los hebreos, eh, pues eran esclavos. Los romanos militares, los hebreos eran los esclavos, eran los que habían sido eh, digamos, conquistados, y los griegos conquistados también, pero tenían su cuota de poder por medio del conocimiento. Escrito en tres idiomas. Eh, digamos, en esta gráfica que a, aparece aquí, si me pones, eh, eh, puse una gráfica que me encontré, donde aparecen los tres idiomas, solo que en forma de acróstico. La primera eh, línea aparece el nombre... Eh, el tetragramatón YHWH eh, en hebreo. Luego en, en latín, Invi, eh, que lo que quería decir era Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y la última en griego, Inri. inri. Es, la, es el acróstico, es un acróstico que eh, nos hacía ver las eh, cuatro palabras, digamos. Pero este era un mensaje, un mensaje de Dios. Vemos aquí en la primera línea, en, en hebreo, es lo mismo que apareció en el cartel anterior, solo que este es en hebreo. Y si vemos de izquierda a derecha, es YHWH. -H. Las letras en azul son las que forman, y, y abajo está puesta en español la YH. WH. ese es un acróstico que quiere decir la Y, ye, Jesús, Yeshua la H Hanazaret que quiere decir de Nazaret e esa V, que es una W, es Wimelesh, que es Rey y la última palabra con H Jaime Judín es de los judíos es decir que cuando escribió Poncio Pilato Jesús el rey de los judíos estaba poniendo en un acróstico las cuatro letras que forman el tetragramatón, como se conoce el nombre de Dios, YHWH. Solo que aquí está escrito, para que no nos confundamos, de izquierda a derecha. ¿Cómo se escribe en hebreo? De izquierda a derecha. Nosotros escribimos de derecha a izquierda y por eso es que yo digo YHWH. Esta, estas cuatro letras de tetragramatón es como Dios se manifestó en la palabra. Señor, ¿cuál es tu nombre? YHWH. Mira qué interesante. Ese es el nombre de Dios, el nombre de Jehová, digamos, que es como se presenta al pueblo hebreo. Pero ahora se lo ponen en la cabecera a Jesús. Se lo ponen como queriendo Dios explicar que en código, en un código escrito, en un código por acróstico, estaba diciendo que Jesús eh, es YHWH, que en el código tetragramatón, como es la, se le conoce a las cuatro letras, tetra, cuatro, y gramatón, letra, las cuatro letras o las cuatro eh, palabras que forman el nombre de Jehová, eh, se complementaron en ese acróstico se revelaron en ese acróstico en el cual Jesús queda como Dios respaldando aquello que Jesús había dicho el Padre y yo, uno somos el Padre y yo, uno somos y ustedes, los creyentes al hacerse uno conmigo también se hacen uno con el Padre y también con el Espíritu en esta eh, revelación que Dios dio sobre el nombre Jesús de Nazaret. Jesús el que nació en una ciudad de ninguna importancia, pero para Dios Jesús el retoño, el que había de nacer como la vara de Aarón, iba a fructificar, iba a dar eh, flor y fruto, hojas, flor y fruto en, en el interior eh, del de ser humano, en el espíritu del ser humano, iba a provocar una fructificación en el espíritu maravillosa con la cual se iba a destacar esta nueva raza, la nueva raza que Dios llamó para habitar con él en el reino eterno, en el reino sempiterno, en el reino que no tendrá fin jamás, en lo dilatado de su imperio, dice la Biblia, la justicia y la paz que habrán dilatado de su imperio porque es un imperio eterno nosotros somos llamados también a esa conexión no solo a conocer la palabra hermanos sino a tener esa conexión con el mundo espiritual para que las señales el poder venga con nosotros que el poder que el padre envió a la iglesia por medio de jesucristo y que se manifiesta por el Espíritu Santo venga sobre nosotros para que hayan señales para que hayan maravillas en nuestra congregación en nuestra propia vida y también en nuestra familia que el Señor traiga esta palabra y la haga vida en tu ser en el nombre de Jesús que Dios les guarde y les bendiga y que nuestro Jesucristo de Nazaret permanezca conforme su promesa con cada uno de nosotros, como la torre del vigía. Que Dios les bendiga y les guarde.